0: Deutschland hat zu so viele Krankenhäuser. Wie viele brauchen wir wirklich? Mein Name ist Professor Burkhard Sievers. Ich bin Arzt aus Leidenschaft, aber als Arzt einer großen Klinik und in meiner Praxis sehe ich täglich kranke Patienten, aber auch die Krankheiten des Gesundheitssystems. Daran muss sich was ändern.
1: Podcast. Sievers Sprechrunde. Der gesundheitspolitische Talk. Thema heute.
0: Studien belegen, wir haben zu viele Krankenhäuser in Deutschland. Wir haben zu viele Krankenhäuser, auch kleinere Krankenhäuser, die insbesondere dieselben Fachabteilungen vorhalten und somit um die Patienten konkurrieren. Das führt zu wirtschaftlichen Problemen und viele kleinere Krankenhäuser sind in den roten Zahlen und das in einer Zeit, wo wir Ärzte und Pflegemangel haben. Zu diesem Thema habe ich Herrn Dr. Hehner eingeladen, einen anerkannten Gesundheitsexperten und Seniorpartner bei McKinsey. Herr Hehner, ich begrüße Sie herzlich. Was muss passieren, um diesem Problem Herr zu werden, diese Probleme zu lösen und wie sieht die optimale Krankenhauslandschaft in
1: Zukunft aus? Sie haben es gesagt, wir haben zu viele Krankenhäuser, auch im Vergleich zu unseren, zu unseren Nachbarländern. Das hat historische Gründe. Wie kommen wir von heute weiter? Wir glauben, es sind letzten Endes drei Themenfelder, die angegangen werden müssen. Zum einen geht es hier um die Finanzierungsgrundlage. Die Finanzierung der Krankenhäuser ist heute getrennt. Die Länder übernehmen die Finanzierung der Infrastruktur, der Gebäude, der Instandhaltung. Die Krankenkassen übernehmen die Struktur der Leistung. Wenn sie ins Krankenhaus kommen, brauchen sie eine Leistung, das zahlt ihre Krankenkasse. Diese beiden Themen sollten zusammengeführt werden, um hier einfach mehr Flexibilität auch für die künftige Planung zu haben. Das zweite ist das ganze Thema Krankenhausplanung. Der Krankenhausplan ist heute auch Länderaufgabe. Die Länder planen Standorte, Abteilungsstrukturen im Voraus. Die richtet sich häufig daran, was bereits vorhanden ist, weniger daran, was künftig gebraucht wird. Und das müssen wir drehen. Wir brauchen eine Planung auf Ebene von Orten, Gemeinden, Regionen, die sich ausrichtet an der Struktur der Bevölkerung. Leben dort viele ältere Leute, jüngere Leute sind dort eher kranke Leute, viel mehr gesunde Leute, was brauchen wir in fünf, zehn Jahren an Krankenhausstrukturen? Und das Dritte ist, wir brauchen eine, Sie hatten das gesagt, viele konkurrieren untereinander, wir brauchen eine stärkere Trennung der Spezialisierung der Krankenhäuser von unseren Top-Einrichtungen, den universitären Kliniken, die auch wirklich hochteure Medizin erbringen und erbringen sollen die Grund- und Regelversorger, aber natürlich auch Strukturen, die Leistungen, die heute im Krankenhaus erbracht werden, künftig auch wirtschaftlich ambulant erbringen können.
0: Und diese Umstrukturierung, wie wird die vonstatten gehen, ohne dass man jetzt die Grund- und Regelversorgung der Patienten gefährdet, insbesondere vielleicht in den ländlichen Bereichen?
1: Die Überversorgung ist primär ein Thema städtischer Ballungsräume. Dort haben wir zu viele Krankenhäuser, auch teilweise zu viele hochspezialisierte Krankenhäuser, die uns teilweise in ländlichen Regionen fehlen. Also diese, diese Umschichtung wird sicherlich ein Teil dessen sein, was Zeit braucht. Aber natürlich, wenn wir im städtischen Behandlungsbereich damit anfangen, haben wir da wenig Risiko, dass wir da eine kritische Versorgungslage reinkommen.
0: Was passiert denn dann nun mit den Krankenhäusern, die geschlossen werden müssen, weil sie wirtschaftlich nicht überleben oder weil man erkennt, dass hier Parallelstrukturen vorgehalten werden, die für den Versorgungsauftrag überflüssig sind?
1: Denken Sie über viele städtische Standorte nach. Die sind häufig schon eigentlich als Krankenhaus sehr schlecht erreichbar, die Notarztanfahrt ist kompliziert und natürlich ist hier denkbar, dass solche gerade kleineren, wenig spezialisierten innerstädtischen Standorte halt auch städtebaulich anderen Möglichkeiten sicherlich einfach zugeführt werden können. Aber wir haben auch Bedarf an Gesundheitseinrichtungen, der heute nicht gedeckt ist. Wir haben Bedarf an stationären Langzeitbeatmungsplätzen für schwer erkrankte Leute, die heute eben solche Plätze nicht vorfinden. Wir haben Bedarf an, an Einrichtungen für, für die Pflege, wo wir alle wissen, Pflegeheime werden künftig noch mehr gebraucht. Also, und wir haben natürlich Bedarf an qualifizierten ambulanten Einrichtungen die teilstationäre ambulante Leistungen auch erbringen können, sodass aus dieser Mischung, glaube ich, eine, eine, ein, ein vielfältiges Verwendungskonzept für solche Standorte gut denkbar ist.
0: Von den geschlossenen Krankenhäusern zu den verbliebenen. Ich kenne das aus meinem Alltag und aus unterschiedlichen Krankenhäusern. Wir arbeiten immer noch mit veralteten Geräten, Faxgeräten, Nadeldruckern, wo wir Rezepte ausdrucken, wenn Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden und dann in den ambulanten Bereich übergehen. Es gibt in vielen Krankenhäusern kein WLAN-Netz. Das sind eben tatsächlich veraltete Situationen, mit denen wir tagtäglich zu kämpfen haben. Kann
1: uns Digitalisierung in dieser Sache weiterbringen und wie? Die Digitalisierung ist sicherlich einer der großen Hoffnungsträger für das Gesundheitswesen. Wir haben das im letzten Jahr einmal untersucht und haben alleine für Deutschland da ein Potenzial möglicher Einsparungen von ca. 34 Milliarden Euro jährlich identifiziert. Das betrifft, wie von Ihnen angesprochen, diese ganze Thematik nach wie vor zu viel Papier. Das betrifft redundante Untersuchungen, die häufig an verschiedenen Orten gleichermaßen vorgenommen werden. Und ich glaube auch wirklich, wir reden hier nicht über was, was kommen kann oder kommen sollte. Das wird, das wird passieren, das wird sicherlich seine Zeit dauern, aber die Technologie ist da. Und auch letzten Endes der Nutzen, den die Digitalisierung für die Versorgung schafft, ist so klar, dass das auch hier für Deutschland sicherlich eine der Kernlösungen sein muss. Woran scheitert denn die Umsetzung jetzt? Es hat einen Finanzierungshaken. Das heißt, Digitalisierung ist häufig teuer. Und viele Krankenhäuser können sich das nicht leisten, weil sie auch an anderer Stelle in Geräte, in Neubauten investieren müssen. Das Zweite ist, Digitalisierung ist ein sehr komplexes Thema. Viele Geräte, die im Krankenhaus sind oder auch viele Geräte, die sich bei, bei den Ärzten befinden, müssen, um Digitalisierung erfolgreich zu machen, in der Lage sein, miteinander zu kommunizieren. Jeder kennt das von seinem Mobiltelefon, was mit verschiedenen anderen Geräten, ob das der Lautsprecher oder die Heizung mittlerweile kommunizieren kann, auch diese Geräte müssen das verbinden. Dazu braucht es Standards. Dazu müssen Standard, Standards und Normen geschaffen werden, damit diese Geräte interagieren können. Das ist auch eine der großen Herausforderungen, die Hersteller dazu bewegen, das zu kriegen und alle Leute, die daran beteiligt sind, hier an einen, an einen Tisch zu kriegen. Das sind die wesentlichen Herausforderungen, wir, warum wir noch nicht so weit sind, wie wir sein könnten. Nun haben wir
0: über die Finanzierung gesprochen, wie schwierig das ist. Im Moment ist es ja so, dass die Krankenhäuser für eine Diagnose X eine Summe Y erhalten und mit dieser Summe im Grunde genommen alle Leistungen, ob Hotelleistungen, also Unterbringungen, Pflegepersonal, Prozeduren und so weiter, finanzieren müssen. Ist diese Kostenerstattung
1: noch zeitgemäß? Das System hat sich mittlerweile deutlich weiterentwickelt. Ich glaube, die die Bezahlung der Krankenhäuser durch die Krankenkassen muss sich stärker orientieren an Themen wie Qualität der Leistung, die dort erbracht wird, aber auch dem, dem Grad der Spezialisierung, was, was, was kann ein Krankenhaus. Und da sind natürlich teurer Spezialkrankenhäuser, die Brand und sonstige schwerwiegende Opfer versorgen, natürlich teurer als ein Haus der Grund- und Regelversorgung. Häuser, die beispielsweise weiter investieren in die Ausbildung von Pflegefachkräften, sind natürlich auch darauf angewiesen, dass diese Kosten eben mitfinanziert werden. Und das gesamte Finanzierungssystem muss ja sicherlich einen deutlichen Schritt nach vorne machen, um von dieser einfachen Gleichung Diagnose X, Bezahlung Y zu einem System zu kommen, was die Komplexität von Finanzierungsnotwendigkeiten und sozusagen auch das, was in Zukunft letzten Endes gebraucht wird, besser abbilden zu können. Fazit ist... Wir
0: brauchen keine Angst haben vor weniger Krankenhäusern. Es bedarf aber einer guten und intelligenten Krankenhausplanung sowie einer Vernetzung zwischen ambulanten und stationären Bereich. Und in diesem Bereich kann uns die Digitalisierung deutlich helfen und weiterbringen. Und wir brauchen eine Neuordnung der Finanzierungssysteme. An diesen Hebeln muss jetzt angepackt werden, damit es vorangeht.